0: Đời sống
1: tôn giáo
2: Đời sống tôn giáo
3: Xin kính chào quý vị và các bạn Chương trình Đời sống tôn giáo hôm nay có những nội dung chính sau đây gặp mặt người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam, nhận diện tà đạo trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo, dẫn thân phục vụ đời sống đức tin người tín hữu. Tiết mục dưới mái nhà chung. Thưa quý vị và các bạn, người nước ngoài cư trú ở Pháp tại Việt Nam được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ đội vụ, trưởng ban tôn giáo chính phủ vụ chiến thắng tại buổi gặp mặt người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam được Ban tôn giáo chính phủ tổ chức mới đây tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Đài tổ nước Việt Nam. Thứ trưởng
4: Bộ Đội vụ, trưởng ban tôn giáo chính phủ Vũ Chiến Thắng nêu rõ, chủ trương chính sách của Việt Nam là tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. Thực tế, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo.
3: Hiện nay, chính quyền các địa phương đã tạo điều quyền cho hàng chục điểm nhóm người nước ngoài với số lượng hàng nghìn người được sinh hoạt tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam hoặc địa điểm hợp pháp. Chức sắc người nước ngoài được giảng đạo tại các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Người nước ngoài được mang theo các ấn phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo để phục vụ sinh hoạt của tôn giáo mình. Sinh hoạt của người nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua đã làm phong phú thêm sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam. Là một minh chứng rõ ràng rằng đất nước Việt Nam, chính quyền Việt Nam, tự do tôn giáo được tôn trọng
4: các chức sắc và đại diện điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài tại Việt Nam cho biết, thời gian qua Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo tín ngưỡng cũng như các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam của các hội nhóm. Đồng thời bày tỏ mong muốn những buổi gặp mặt như hôm nay sẽ được triển khai thường xuyên trong thời gian tới. Qua đó để các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài hiểu rõ hơn về luật pháp quy định của Việt Nam trong hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. mục sư Giang Sang Jin, hội thánh bàn cờ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Pháp luật Việt Nam thì người nước ngoài không biết rõ và không nắm được nên chính phủ Việt Nam có thể là được thì dịch
2: bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Hàn cho những người nước ngoài thì sẽ rất là hiểu rõ về pháp luật Việt Nam hơn hoặc là có tổ chức buổi giống như hôm nay chúng tôi cũng sẽ biết được và cũng biết thêm hơn chúng tôi sẽ sinh sống và sinh hoạt tôn giáo ở đây
4: ổn định hơn Hiện nay, Việt Nam có 41 tổ chức thuộc 16 tôn giáo được nhà nước công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo với hơn 58.000 chức sắc, 148.000 chức việc, 29.000 cơ sở thờ tự. Với chủ trương hội nhập quốc tế rộng mở, Việt Nam ngày càng thu hút nhiều doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài, người nước ngoài và làm việc, học tập và sinh sống, trong đó có một bộ phận tín đồ tôn giáo.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong sự phát triển của nhiều loại hình tín ngưỡng tôn giáo, một mặt đáp ứng nhu cầu tâm linh của một bộ phận nhân dân, mặt khác cũng xuất hiện hiện tượng núp bóng tôn giáo, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, xã hội. Một số hiện tượng tôn giáo mang tính chất mê tín dị đoan đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, dân tộc, trái với đạo đức xã hội, lợi dụng tôn giáo nhằm trục lợi phi pháp hoặc núp bóng tôn giáo để chống phá đảng, nhà nước. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhận diện được những hoạt động tôn giáo được xem là tà đạo, hoạt động trái pháp luật? Cần có những giải pháp gì để ngăn chặn hiện tượng này? Bài viết sau đây của phóng viên Thu Thảo phân tích nội dung này.
0: Sau một thời gian vắng bóng, các cơ quan chức năng phát hiện hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ hoạt động phức tạp trở lại tại một số tỉnh thành. Đáng lo hơn có cả đối tượng trẻ em bị lôi kéo tham gia. Ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng khi kiểm tra một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn đã phát hiện nhóm 16 người, trong đó có 5 trẻ em đang tụ tập sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ trái phép. Vậy là sau một thời gian lắng xuống, các nhóm truyền đạo này bắt đầu xâm nhập trở lại các làng quê thôn xóm để dụ dỗ người dân đi theo. Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho biết.
3: Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ này thì nó phát xuất ở Hàn Quốc có một số giáo lý nó sai với kinh thánh, đặc biệt là cái giáo lý ngày tận thế, họ định trước cái ngày tận thế và kêu gọi tín đồ chú ý về cái giáo lý này, dâng hiến tiền bạc không lo làm ăn.
0: Mới đây nhất một vụ việc cũng xôn xao dư luận xã hội là việc câu lạc bộ tình người có trụ sở tại phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội lợi dụng niềm tin tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi thông qua dẫn dụ các thành viên phát tâm số tiền lớn để giải nghiệp tạo phúc. Lòng tin mù quáng vào câu lạc bộ tình người đã đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh tán gia bại sản, phải bán nhà, thậm chí vay nặng lãi để cung tiến. Một cô gái có người thân tham gia câu lạc bộ tình người cho biết.
4: Mẹ em bán nhà để uh, mua một cái nhà do một bà trên câu lạc bộ là môi rời bất động sản. Cái nhà mẹ em đang ở phố Đào Tấn là 7 tỷ. Mua một cái nhà 2 tỷ rưỡi còn thừa bao nhiêu tiền? Bố em hỏi thì không trả lời được. Có nghĩa là cái tiền đấy sẽ dùng để tạo phúc thôi. Mẹ em cứ bảo luôn là để ra đi tạo phúc
0: Còn nhiều tổ chức khác không thuộc tôn giáo nào Nhưng cũng lôi kéo không ít người đi theo Điển hình như vụ giết người đổ bê tông Hai thi thể từng làm rúng động dư luận Xảy ra ở Bầu Bàng, Bình Dương Tháng 5 năm 2019 Những kẻ giết người và nạn nhân Cùng luyện tập một pháp môn lạ Tịnh cốc, nhịn ăn 14 ngày Cắt đứt liên lạc với người thân Không ít người vì tin vào Những tín điều của giáo chủ đạo lạ mà có những việc làm gây tổn hại đến sức khỏe tính mạng. Một số giáo chủ đã mê hoặc nhân dân, tuyên truyền mê tín dị đoan, tuyên truyền về ngày tận thế, đức mẹ hiện hình, cứu vớt chúng sinh, hoặc kích động một số người tin theo hành xác. Một số đối tượng truyền bá mê tín dị đoan nhằm trục lợi hoặc mượn danh tiếng lãnh tụ để phòng chống tham nhũng nhưng thực chất là chống phá đảng và nhà nước. Theo phó giáo sư tiến sĩ Chu Văn Tuấn, viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam những hiện tượng tôn giáo được xem là tà đạo mê tín biến tướng lợi dụng tôn giáo ngày càng nhiều trong xã hội người dân cần tỉnh táo để nhận diện thế nào là tà đạo tránh bị lợi dụng
2: theo tôi thì cái hiện tượng tôn giáo mới mà có cái tính cực đoan mà ta, mà chúng ta vẫn gọi là tà đạo ấy, thì thường là nó sẽ hướng con người ta đến cái niềm tin mà khoa học ví dụ như là tin là sắp là tận thế này ví dụ thế hoặc là tin là chúng ta không cần phải làm gì chúng ta chỉ cần cầu nguyện là Chúng ta sẽ khỏi hết bệnh tật Hoặc là chúng ta sẽ được sung sướng Ví dụ như thế tức là nó phản khoa học Đấy là cái thứ nhất mà chúng ta dễ nhận ra Nếu mà có một cái Loại hình mà nó cứ khuyên con người Hướng con người như thế thì Chúng ta nghĩ đây là sẽ Một cái loại hiện tượng không không đúng rồi Phản khoa học rồi Hoặc là một cái loại thứ hai là khuyên con người ta những cái gì phản Với uh, truyền thống đạo đức Thuần phong mỹ tục Những cái giá trị của con người. Đấy ví dụ như là cho rằng là con người ta phải hy sinh hoặc là phải bán hết tài sản hoặc là cái gì đấy để chu thoát cái được như vậy.
0: Hoạt động của một số tổ chức đội lốt tôn giáo làm những điều vi phạm pháp luật trong thời gian gần đây đã gây ra những hệ lụy khôn lường. Vì vậy bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đến với nhân dân, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của nhân dân về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo các cơ quan quản lý nhân nước về tôn giáo cần tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan như cơ quan quản lý văn hóa, công an tại cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, giả soát, chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng sinh hoạt văn hóa trái pháp luật, kiên quyết kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật mang tính tà giáo gây xáo trộn đời sống xã hội cộng đồng. Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu, vụ trưởng vụ
1: tín ngưỡng và các tôn giáo khác, ban tôn giáo chính phủ, bộ nội vụ cho biết công tác tôn giáo là công tác của cả hệ thống chính trị. Cho nên là trước tiên là phải có sự thống nhất về nhận thức Ví dụ như là các loại tà đạo mà hàm chứa những yếu tố mê tín dị đoan Ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Hoặc là tác động xấu đến sức khỏe của con người Thì công tác chính là vận động quần chúng, nhân dân Kết hợp với các biện pháp hành chính khác Để cho những người tin theo hiểu Còn đối với cái hiện tượng tôn giáo mà có màu sắc chính trị tiêu cực nguy hiểm Ảnh hưởng tới bản sắc văn hóa dân tộc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì cần kiên quyết loại bỏ trên các cái cơ sở pháp lý của các quy định của pháp luật hiện hành. Cái um, giải pháp thứ hai mà tôi nghĩ rằng là cũng rất cần thiết, đó là công tác tuyên truyền. Thì ở đây công tác tuyên truyền cần phải được quan tâm hơn nữa, đặc biệt là trong cái thời đại công nghệ số hiện nay thì phải cần phải quản lý tốt cái công tác thông tin qua internet hoặc các các ấn phẩm liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Và một cái thứ nữa đó là chúng tôi thấy là cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Trong đó cần có những chế tài quy định một cách đồng bộ để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Thực tế hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay cho
0: thấy chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của các công dân. Tuy nhiên Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để phá hoại nhà nước hay kích động bạo lực gây dối trật tự công cộng xâm hại đến nhân dân.
3: Tiếp mục lắng nghe và suy ngẫm.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình sống đức tin của những tín hữu Chúa Kitô giữa cuộc đời nhân thế là được mời gọi để làm tỏa sáng những giá trị tin mừng qua chân lý mặc khải và hướng đến phục vụ mọi người. Có thể nói, yêu thương, dấn thân phục vụ là những dấu chỉ sống động để làm nên một đời sống đức tin người tín hữu.
3: Thánh Giacôbê từng nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thật vậy, Chúng ta có thể nói rằng, đời sống đức tin của người tin hữu trở nên sống động qua chính việc thực hành đức tin của họ. Hành trình sống đức tin gắn liền với hành trình phục vụ và dẫn thân. Đức Giê-xu cũng đã mong muốn tự nguyện trở nên nghèo hơn để làm giàu cho người khác. Cả cuộc đời của Ngài là hành vi cúi xuống để nâng dậy những ai nghèo sức khỏe, nghèo niềm vui. Và như thế, người tin hữu được mời gọi một cách đặc biệt để dẫn thân vào hành trình phục vụ cuộc sống của người tin hữu, qua việc tìm kiếm sự thánh thiện, lớn lên trong việc đồng hóa với đời sống của chính Chúa Giêsu, trở nên chứng tá cho việc truyền giáo. Yêu thương và gián thân cho người nghèo là sứ mệnh hàng đầu trong hành trình phục vụ của người tin hữu. Trong sợi hôm nay, người ở hữu được mời gọi đến để cảm thông chia sẻ và nâng đỡ những người nghèo khổ, những cảnh đời bất hạnh, những kiếp người đau khổ trong xã hội. Sự cảm thông chia sẻ ấy có thể bằng vật chất nhưng cũng có thể chỉ là sự thăm hỏi nhưng trên hết quý trọng hơn hết là tấm lòng bác ái và dấn thân vô vị lợi vì tha nhân đức ái Kitô giáo luôn mời gọi mỗi người tín hữu hôm nay hãy yêu thương nhau sống như giá trị đức tin trong hành trình phục vụ dấn thân của mình yêu thương dấn thân phục vụ là những dấu chỉ sống động để làm nên một đời sống đức tin người tín hữu Chúa Kitô
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục lắng nghe và suy ngẫm vừa rồi đã kết thúc chương trình Đời Sống Tôn Giáo hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.